1: ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Qué gusto me da saludarlos en este jueves Jueves 6 de octubre del 2022 Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital y en el Valle de México. A quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7, un saludo a quienes nos siguen también en Guadalajara por la 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y en las redes sociales de Now Media y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, cualquier día muchas gracias también por sus comentarios comenzamos este jueves con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información esta semana estamos escuchando canciones de los llamados actuales reyes del pop esta es de The Weeknd se llama How Do I Make You Love Me es un cantante compositor y productor canadiense The Weeknd que comenzó a ganar reconocimiento a finales del 2010 cuando subió de forma anónima varias canciones a YouTube con el nombre eh, de The Weeknd y después se convirtió en toda una sensación eh, pues mundial este cantante. La verdad es que ha vendido muchos discos, descargan sus canciones eh, en las plataformas de música y también pues llena conciertos en méxico ha estado aquí algunas veces de weekend y la vamos a estar escuchando hoy sus canciones aquí en el programa le entramos le entramos ahora sí a la información vamos a hablar con roberto aguilar que hoy es su cumpleaños y lo vamos a felicitar a mi que nuestro querido robert con los temas financieros siempre los mercados lo que sucede en el mundo el recorte de la producción de petróleo de la OPEP Plus, los países productores y exportadores de petróleo aumenta el temor de una recesión global las bolsas se tambalean por advertencias de miembros de la Reserva Federal, esperan datos laborales en Estados Unidos y la inflación cerraría en 8.5% este 2022, según la encuesta de Citibanamex. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas sobre el crecimiento del comercio. ...en México que sufriera una brusca desaceleración en 2023. Ayer se dio a conocer que México se colocó de nueva cuenta como el principal socio comercial de los Estados Unidos... ...lo cual pues es eh, buena noticia. Eh, en realidad siempre nos estamos peleando ahí con China y en su momento con Canadá... ...pero México se convierte de nueva cuenta en este socio principal de México... Eh, y bueno, aunque estamos ahí con nuestros propios asuntos, con las consultas de Estados Unidos. De Estados Unidos estamos en, eh, con con, las, con consultas del sector energético, sin embargo, por el t y por la el, eh, la discriminación que acusan las empresas estadounidenses y canadienses que tienen en México por parte de las CFE y de PEMEX pero pues con todo y todo de marzo a julio de este año el primer socio comercial eh, de México eh, fue Canadá, o sea, digamos, totalmente en ese trimestre, después México, y en la segunda posición, en tercera posición está China. Eh, pero bueno, le vamos a tener todo este detalle de la oficina de eh, censos de allá de Estados Unidos y vamos a platicar de eso con Gerardo Flores. Vamos a hablar también con Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa María y Esteta, especialista en aeronáutica sobre esta nueva línea aérea del Ejército. Que ya dijo el presidente López Obrador, se podría llamar Mexicana de Aviación, recuperar ese nombre de la emblemática aerolínea Bandera de México que cayó en desgracia hace ya varios años. Y bueno, pues en desgracia cayeron más bien los trabajadores que a la fecha siguen movilizándose y tenían allí en el aeropuerto de la Ciudad de México todavía hasta hace unos días los mostradores, ¿no? Parte de los mostradores eh, de esta aerolínea que cayó en desgracia, no tanto su, sus dueños, eso sí, Gastón Azcárraga se fue a Nueva York y vive allá tranquilamente cerca del Central Park. En fin, vamos a hablar de, de lo que significa que México tenga su aerolínea estatal y más controlada por los militares. Vamos a de, hablar además con Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de finanzas públicas y deuda soberana de HR Ratings, sobre la inflación que puede convertirse en un problema estructural eh, esta inflación, el aumento de los precios en México que pues no se ve fácil Combatirla ni a través de la política monetaria y menos a través de acuerdos eh, políticos, que son eso, más bien acuerdos políticos con ciertas empresas para evitar que sigan aumentando los precios, que se mantengan estables. Vamos a hablar de esto, de Pemex y de algunas otras cosas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 6 de octubre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. ¡Hallo! I
0: can see the real you, girl. You don't have to hide. Forget about what your daddy you said, don't you?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió y confirmó su interés de que la nueva línea aérea que operará el ejército mexicano lleve el nombre de mexicana de aviación, mismo que la empresa extinta en 2010 bajo la administración del expresidente Felipe Calderón.
1: Sería muy bueno el que se usara el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de... ¿Cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación? Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más Tocó Madera si regresan. No es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa.
2: Para José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la misión de la Secretaría de la Defensa Nacional no es crear una aerolínea, por lo que debería de concentrarse en temas de seguridad. Señaló que el militarismo es que les den funciones de construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, ahora una línea aérea y que esa no es la misión del ejército. En el marco de la reunión anual de industriales, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, afirmó que están a favor del plan para frenar el aumento de precios y de la inflación, como lo propuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que la Confederación Nacional de Cámaras Industriales alertó que el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía puede generar grandes multas internacionales en las empresas específicamente por la limitación de las exportaciones. Este miércoles la oficina del censo informó que México se ubicó como primer socio comercial de Estados Unidos en agosto, una posición que logró la última vez en febrero pasado. De marzo a julio de este año, el primer socio comercial de los Estados Unidos fue Canadá, con México en la segunda posición y China en la tercera. La Organización Mundial del Comercio proyectó que el volumen del comercio mundial crecerá solo 1% el próximo año, lo que supone un fuerte descenso respecto a la estimación anterior de 3,4% estimada en abril.
0: El editorial.
1: Pues en medio de este escándalo que está viviendo el gobierno del presidente López Obrador y su institución favorita y más fuerte, por porque tiene más presupuesto recursos y tareas que nunca, el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas en general, pero sobre todo el ejército, pues eh, han salido eh, estas filtraciones, estas filtraciones de los guacamaya eh, hacks o guacamaya leaks, que pues a, a cuenta gotas y más bien... Eh, pues así sí así será hasta el resto del sexenio año prácticamente se seguirán revelando varios varios asuntos que tienen que ver con esta institución que hoy entre muchísimas otras cosas se encarga de temas de seguridad y así será hasta el 2028 por lo que ya se aprobó en el en el senado en el congreso de la unión en la cámara de diputados y en el senado de la república esta reforma que pretende pues militarizar la seguridad pública hasta el 2028 la presencia del ejército en la en las calles, en medio de todo esto que por cierto ayer hubo una masacre en Guerrero de 18 personas y además eh, pues eh, asesinaron también un grupo armado de, en, en, que perpetró este presuntamente pe, perpetró este ataque a el, al alcalde de San Miguel, Totolalpan, y, y en fin, ese es todo un asunto y, y varias cosas están sucediendo en términos de inseguridad y de violencia, pero además también está por publicarse un libro que promete revelar el modus operandi con el que se ha mantenido y financiado el proyecto político, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador que se llama El Rey del Cash que ya generó su su revuelo y su turbulencia en Palacio Nacional y por supuesto en la opinión pública en las redes sociales en Palacio Nacional se dice que César Yáñez, quien es eh, en materia de este libro porque fue precisamente pues una de sus exparejas quien lo va a publicar, una periodista que se llama Elena Chávez, pues promete ya les sea revelar pues todas estas supuestas aportaciones en efectivo que recibió por lo menos durante 20 años el presidente el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y hay preocupación en Palacio Nacional porque César Yáñez ya se acordarán pues eh, caminó con el presidente más de dos décadas eh, juntito a él le cargaba el portafolio y era su vocero y su operador y todo la hacía de todo César Yáñez hasta que pues lo destronaron en la transición de 2018 tras su boda que se publicó en la revista Hola y lo rescató hace poco a Dan Augusto López que es una de las corcholatas del presidente López Obrador y ahí está el asunto de el daño colateral que puede pues tener a Dan Augusto López con esta revelación de César Yáñez y el propio presidente López Obrador eh, que no es impermeable a los escándalos aunque él diga que sí en fin échale un ojo yo escribió hoy de eso en mi columna de la Universal vámonos a otra cosa zona seis con quince Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Y es su cumpleaños, mi querido ah, Robert. Muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. Muy buenos
3: días, Mario. Al pie del cañón, como todos los días, pero. Aquí, aquí andamos.
1: Felicidades, querido Robert. Muchas
3: gracias, Mario. Muchas gracias. Pues fíjate que te cuento rápidamente dos datos que acaban de darse a conocer. La inversión fija bruta en México cayó 1.4% en julio respecto al mes previo. Ya en términos anualizados subió 2.1%. También la exportación de autos en México en septiembre creció 33.03% mientras que la producción lo hizo en 31.3 esto respecto a septiembre del año pasado. Estos son los indicadores con los que nos amanecemos el día de hoy. Y fíjate que la nota que está dominando en todos los mercados es el tema del petróleo, que subió a máximos de tres semanas, ya que la OP Plus acordó los recortes de producción más profundos desde el, desde el inicio de la pandemia en 2020, a pesar de un mercado ajustado y la oposición de Estados Unidos y de otros países. El mercado también fue apuntalado debido a los datos del gobierno de Estados Unidos, que mostraron que los inventarios de crudo y combustible cayeron la semana pasada, el recorte de dos millones de barriles por día de la OPEP podría impulsar una recuperación de los precios del petróleo que han caído alrededor de 90 dólares desde los 120 veinte dólares que vimos hace tres meses, y bueno, pues esto es una buena noticia, sin embargo, esto alimenta los temores de una recesión económica mundial aunado al aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos y a un dólar más fuerte, y bueno, pues interesante porque también fíjate que Hubo reacciones respecto al tema de este incre de esta reducción y bueno, el presidente Joe Biden busca evitar a toda costa un aumento en el precio de las gasolinas en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de mitad del mandato que se van a realizar el 8 de noviembre. También te comento que los rendimientos de la deuda pública de la zona del euro volvieron a acercarse a los máximos de varios años de septiembre, mientras que los inversionistas esperan por la las minutas de la última reunión de la banca del Banco Central europeo para obtener pistas sobre el futuro del ritmo del endurecimiento monetario ya el Banco Central subió sus tres eh, sus tasas de interés eh, 75 puntos base cada uno en, en su reunión de política monetaria de septiembre en la que señaló que espera que las tasas sigan subiendo en las próximas reuniones para acercar la inflación a su objetivo del 2% a mediano plazo. También, bueno, ayer fíjate que en las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja después de que datos mostraran que la demanda de trabajo en Estados Unidos sigue siendo fuerte y que representantes de la Reserva Federal mantuvieron su mensaje a favor de que las tasas de interés van a seguir subiendo durante más tiempo. Se espera que la Reserva Federal suba por cuarta vez consecutiva. Las tasas de interés, tres cuartos de punto, ahora que se reúna el primero y dos de noviembre, eh, esa es la siguiente reunión de la Reserva Federal. Y bueno, por ejemplo, la presidenta de la FED de San Francisco declaró que la inflación es problemática y que el Banco Central estadounidense va a mantener el rumbo, mientras que el presidente de la FED de Atlanta reconoció que la lucha de la Reserva Federal contra la inflación probablemente esté comenzando. Las nóminas privadas y los informes de también ISM pues van a darse a conocer justamente el día de mañana si es que pendientes con los datos laborales en Estados Unidos. También te comento Mario que el gobierno de Noruega planea aumentar los impuestos a las industrias del petróleo y el gas en dos mil millones de coronas noruegas, que son cerca de doscientos millones de dólares, para el próximo año, y con esto revierte un paquete de incentivos que había dado a conocer o que había aplicado justamente en los meses de la pandemia. Y, bueno, pues al final del día también te comento que las acciones del operador mexicano de infraestructura aleática casi duplicaron su valor tras el anuncio de que el fondo IFM Global Infractur va a comprar una participación del 14% en la empresa con el objetivo de deslistarla de la bolsa. Fíjate que es interesante porque el precio representa un incremento de 118% por encima de lo que se había cotizado anteriormente. El tipo de cambio en 20.09 y la frase del día de hoy, Mario, se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas que sufriéndolas realmente. Esto lo dijo en su momento Peter Lee. Buenísimo, gracias mi querido Robert y nos vemos a ratito en la
1: televisión Gracias
0: Mario, muy buenos días.
1: Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas Y como
1: todos los jueves ya está Gerardo Flores un, nuestro experto en temas de análisis de
4: políticas públicas, mi querido Gerardo, muy buenos días ¿Cómo te va? Hola Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
1: Pues, ¿cómo ves eh, el tema del comercio internacional en medio de todos estos asuntos del TEMEC? Las consultas, los posibles paneles de controversias, lo que se anunció con el PASIC, que podría violar o transgredir parte de lo que se firmó en el TEMEC, pero también a la vez el dato de que México pues es socio comercial, y entre uno y dos se pelea ahí con China y Canadá el primer lugar para, para ser el socio comercial principal de Estados Unidos.
4: Sí, eh, en efecto, eh, con las estadísticas que se dieron a conocer ayer eh, sobre el comercio de Estados Unidos con el resto del mundo, pues, eh, se observa que eh, por lo que hace al mes de agosto, México en efecto es el socio número uno por la suma de exportaciones e importaciones. Uh -huh. eh, y bueno, por, para lo que hace a todo el, lo que va del año de enero a agosto, eh, nos colocamos en segundo lugar, eh, un, un lugar en el que hemos estado prácticamente de manera eh, sistemática, no, de, incluso en la, esos lugares número uno lo hemos llegado a tener en otras ocasiones. Esto de lo que te habla es que tenemos un instrumento que está funcionando bien, que es el, el TMEC y que eh, pues sorprende que de repente haya una especie de pues de, de ignorancia de lo que de, 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 de lo de lo importante que debe ser cuidar que funcione bien, no y eh, por esto me refiero al otro tema que señalabas, que es el de, en este caso, de las, consu eh, las consultas perdón, que solicitó la USTR, uh -huh. eh, por el hecho de estas políticas públicas en materia energética. ¿no? Este, y ahora, también, junto con este nuevo PACIC, eh, que, en el que estamos estableciendo, o el gobierno estableció un, una especie de moratoria o suspensión de exportaciones de maíz blanco, de frijol, de sardina, que sin duda es una medida que normalmente eh, pues está sancionada en los acuerdos comerciales. De hecho, la OMC te dice eh, que no está permitido imponer eh, restricciones a la exportación eh, y, y lo retoma el texto del Temec no Entonces habrá que ver que, de qué forma eh, Estados Unidos va a... a a considerar o a juzgar esta decisión del gobierno de México. ¿no? Eh, y de manera paralela, ayer la OMC difundió un comunicado eh, donde da a conocer sus pronósticos de la evolución del comercio para lo que resta del año y para el 2023. Eh, para este año, pues todavía estima que los volúmenes de comercio van a andar cercanos a, que van a crecer respecto a 2021 en cerca del 3, 3.4% pero para el próximo año eh, hace una reducción importante del, de su estimado de crecimiento de también de niveles superiores al 3%, lo baja a un mero 1%. ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que eh, el comercio mundial está empezando a resentir la, el incremento en tasas de interés que están eh, adoptando todos los bancos centrales y seguramente eh, por la región de Norteamérica no va a ser la excepción. Entonces yo creo que es algo que tiene que poner en perspectiva a la Secretaría de Hacienda en su planeación para pues para el paquete económico de 2023. Uh -huh, pues sí, y ya no, digamos,
1: pegarle a la gallina de los huevos de oro, que es el comercio internacional de México, las exportaciones a Estados Unidos y también el comercio bilateral, las importaciones, y exportaciones, toda esa balanza comercial que, que, bueno, pues es uno de los motores económicos sin duda alguna, quizá el principal, aunque se habla mucho del mercado interno y la fortaleza que hay en ciertos sectores, el comercio y las exportaciones son el verdadero motor de de México, mi querido Gerardo.
4: Así es, lo han sido y lo seguirán siendo, pero en la medida en que se ponga en riesgo eso, pues también se va a poner en riesgo el desempeño global de la economía. Uh
1: -huh. Sí, sí, los ingresos y todo lo que sucede con el presupuesto. Gracias, Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario, un abrazo también. Sigan a Gerardo en Twitter, Gerardo Flores
0: R. Vámonos a una pausa, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa.
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Estamos escuchando a The Weeknd, How Do I Make You Love Me, es el eh, nombre de esta canción y esta semana escuchamos canciones de los llamados actuales reyes del pop y es el caso de este cantante, compositor y productor canadiense The Weeknd que comenzó en YouTube como YouTuber a finales del 2010 y después se convirtió en todo un fenómeno, en una bomba mediática que... Pues es ahora uno de los cantantes más famosos, uno de los llamados actuales reyes del pop. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
2: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, señaló que México dialogará con el gobierno de Estados Unidos y con la colaboración de la Secretaría de Economía y Agricultura y garantizará el cumplimiento de los acuerdos de exportación bajo los tratados internacionales firmados por México. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó este miércoles de la creación de 172 mil empleos en septiembre de este año. Subrayó que se trata del segundo mejor septiembre en creación de fuentes de trabajo desde que se tiene registro. Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, anunció que el gobierno federal prescindirá del apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para la Compra de Medicamento, toda vez que cuenta con el apoyo de las dependencias del Estado, entre ellas la Secretaría de Hacienda, la Defensa Nacional Marina de la Función Pública, así como del IMSS y del Liste. El Fondo Monetario Internacional recomendó que para reducir el impacto en la economía por el cambio climático, que al final de la década el mundo emita 25% menos gases de efecto invernadero que en 2022.
0: Entrevista.
1: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, como ha confirmado prácticamente todo lo filtrado por los guacamaya hacks o los guacamaya leaks que, entre otras cosas, el gobierno mexicano, a través del ejército, planean echar a andar una aerolínea, una nueva aerolínea, con 10 aviones. Ayer dijo que, pues, no está mal que se llame Mexicana de Aviación, si es que el proyecto toma forma, porque es un proyecto, hasta ahora, eh, Mexicana de Aviación, esta empresa problemada que cayó en desgracia en el sexenio de Felipe Calderón, y que la quisieron rescatar eh, varios inversionistas, empresarios, incluso en este gobierno hubo esfuerzos por intentar rescatarla no sucedió y bueno pues ahora se habla de esta nueva empresa dice el presidente pues no es, no es nada de lo que no se haya tenido en el pasado cuando mexicana y aeroméxico eran del gobierno después se privatizaron y, y se y se dividieron pero bueno en fin vamos a entrar al en tema y vamos a platicar con juan carlos machorro el es socio de la firma santa maría y esteta especialista en aeronáutica ¿Cómo estás juan carlos buenos días Mario, gusto en saludarte. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Qué te parece de entrada la creación de una aerolínea estatal controlada por los militares? Bueno,
6: muy preocupante, Mario. La verdad es que muchas cosas que compartir contigo y con tu auditorio, muchas reflexiones al respecto. Para alguien que como un servidor viene siguiendo con mucha atención y preocupación la situación que vive el sector de la aviación uh -huh. en los últimos cuatro años eh, bueno, nos podemos ir más para atrás, el sector viene requiriendo desde hace 20 años desde principios de este siglo de una, la última vez que se revisitó esto, de una nueva política aeronáutica integral holística, que le haga justicia que haga ajustes en todos los participantes del mercado, que como sabes son muchos, pero viniendo más para acá lo hemos comentado en varias ocasiones, Mario. La aviación comercial mundial, esto no es en México nada más vivió el golpe más impactante, más devastador en la historia de la aviación comercial moderna, que fue el tema del COVID. Y nuestro país, no exclusivo, toda la región latinoamericana, la verdad es que recibió la industria a niveles paupérrimos de apoyo de sus gobiernos locales, únicamente comparables con los niveles de apoyo en países africanos. Entonces, apenas viene recuperándose el sector eso por factores exógenos, pero hay también factores endógenos, factores internos en nuestro país, Mario, que no han ayudado nada al sector. Tenemos el tema todavía no resuelto del espacio aéreo y de la infraestructura aeroportuaria en el Valle de México, en una ecuación que combina la ICM, que estaba destinado a cerrar operaciones, con el nuevo IFA con Toluca, cuya ecuación no acaba de cuadrar, no acaba de cuajar, existen todavía muchas interrogantes y esto tiene un efecto y un impacto en los planes comerciales, en los planes de negocio de las líneas aéreas que tienen que estar partiendo su operación en dos y en tres y eventualmente hasta en cuatro distintos hubs. Esto no hace sentido desde un punto de vista de estrategia de operación de una línea aérea. Pero quizás eh, el factor más relevante, el, el punto más urgente en la lista de prioridades en el sector es la degradación a categoría 2 que sigue desangrando y sigue rompiendo los planes de negocios de las líneas aéreas, Mario. Uh
3: -huh.
1: Vamos ya hasta los del aeropuerto medio. Felipe Ángeles le reclamaron no a las autoridades uh -huh. aeronáuticas que, que como por qué no han arreglado las irregularidades que encontró el, el gobierno de Estados Unidos
6: no solamente no las arreglaron, sino que la última vez que vino a hacer una inspección la FAA encontró nuevas irregularidades. Sí. Entonces, lo hemos dicho contigo, lo hemos comentado en varios espacios, en varias oportunidades, esa situación vamos a cumplir 18 meses el mes que entra. Esto es, es único en la historia de la aviación en este país. La última vez que esto ocurrió en la presidencia del, de, de, del licenciado Calderón, se revirtió en cuatro meses y medio, Mario, pero para revertirse necesitan invertirse recursos presupuestales, recursos humanos y recursos tecnológicos, y este gobierno no solamente no ha revertido esa situación, sino que ahora está pensando en gastarse, ha dicho, entre mil y mil ochocientos millones de pesos en una nueva línea aérea a operarse por el gobierno mexicano, oye... Y olvídate de si lo ponemos en manos de la Secretaría de la Defensa o no. Realmente hay que empezar por preguntarnos. Yo creo que dos preguntas básicas. Uno, ¿es un uso responsable de recursos públicos estar pensando en estas cosas? Y dos, ¿realmente necesitamos una línea aérea más operada por el gobierno en nuestro país? Hay que recordar que constitucionalmente el Estado y la gente que en esta administración está tomando decisión de asignación de recursos, constitucionalmente está llamada a hacer un manejo eficiente, eficaz, transparente, honrado de recursos públicos, que se destine a satisfacer a satisfacer objetivos de prioritarios del país en búsqueda del bien común, Mario. Tenemos necesidades imperiosas en materia de salud, de educación, desde luego de seguridad pública. Y estar pensando en gastar esta millonada de recursos en una nueva línea aérea, sencillamente nos pone de cabeza, insisto, a quienes venimos siguiendo este sector de manera cercana. Entonces, pues la verdad no le veo, no le veo muchos pies, no le veo muchos, mucha cabeza, Veamos qué ocurre. Hay muchos temas de legalidad asociados con esto. Entonces, ahí primero hay un primer obstáculo en materia legal Se ha dicho en la narrativa oficial que se pretende reformar el reglamento para saltar este obstáculo. Pues volvemos a caer en cuestiones de ilegalidad, porque aplicando un principio de jerarquía de leyes, pues lo que habría que reformar es la ley. Es una ley federal y el gobierno tiene tiene las cuotas y los, los quórum necesarios en el Congreso para hacerlo, pero no el reglamento. Pero más allá de reformarlo, porque ya vimos que nuestro Congreso acata las órdenes sin moverle una coma a las iniciativas que recibe de la Presidencia de la República, eh, habría que preguntarnos, esto está diseñado para evitar conflictos de interés, Mario, situaciones en donde el dueño del aeropuerto sea el dueño de la línea aérea, y pues claro, o viceversa, porque también está prohibido al revés, en donde pues puede haber tratos privilegiados y falta de piso parejo. Entonces, yo me imagino que, que los consejos de administración de las líneas aéreas mexicanas, pues cuando menos están levantando las cejas ante esta nueva idea, por no llamarle ocurrencia, ¿no? Uh -huh. Ese es un tema de la ley. Y la segunda es este otro tema de decirnos vamos a llamar mexicana de aviación, señores la autoridad aeronáutica se ha tardado en revocar la concesión de mexicana de aviación. El procedimiento de concurso mercantil de mexicana de aviación que puso de cabeza la ley de concursos mercantiles sigue vigente. No se ha quebrantado y liquidado a la sociedad. Esa sociedad tiene todavía derechos en su balance y activos en su balance que incluyen derechos de propiedad industrial. Seguramente esas marcas siguen siendo de la empresa. Entonces, insisto... Vemos de manera preocupante cómo aspectos de legalidad básica, y de legalidad mínima, pues a veces pasan por alto. Y la, la complejidad, Mario, de operar una línea aérea no es cualquier cosa. El negocio de las líneas aéreas es uno de márgenes muy estrechos de utilidad. Incluso la iniciativa privada, que tiene en su ADN poner en riesgo su capital cuando percibe o olfatea buenos retornos financieros, la piensa dos veces en el caso de las líneas aéreas. Lo hemos visto en los concursos mercantiles, en los capítulos 11, donde de repente no es fácil encontrar inversionistas que le metan dinero para rescatar una línea aérea. Sí. Yo me pregunto, porque el gobierno tendría que invertir recursos públicos en un negocio. Uno, que no necesitamos. Dos, eh, cuando no nos sobran recursos en este país tenemos otras necesidades. Tres, que el sector privado ha demostrado que puede hacer mejor y que está llamado a poner en riesgo su dinero. Mira, te pongo un ejemplo. El único grupo aeroportuario que pierde dinero en este país es el que está en manos del gobierno.
1: Uh -huh. Sí, sí, el caso de ASA, ¿no? Todos los que se privatizaron sí generan rentabilidad, que, 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 que ciertamente también tienen aeropuertos como Cancún, como Los Cabos, bueno. Guadalajara, Tijuana, que sí, son muy, bueno. muy recurrentes, ¿no? Quiero preguntarte antes de que se nos acabe el sí. tiempo, Juan Carlos, eh, esta idea del presidente, el observador, esta comparación: dice, a ver, Mexicana y Aeroméxico eran del Estado y después las privatizaron, ¿por qué no tener otra vez una empresa estatal?
6: Primero fue la época de los rescates financieros, tú recordarás, sí, rescates sí. bancarios, rescates carreteros y rescates de aerolíneas. Era una situación totalmente distinta. Y eran líneas aéreas operadas a partir de la aviación civil. La aviación civil y la aviación similar son dos canchas totalmente distintas, Mario. La verdad es que no tiene que ver una cosa con la otra. Hoy tenemos líneas aéreas, algunas que están sufriendo un poco de más en sus balances, otras que más o menos van levantando el vuelo, otras que aprovecharon coyunturas, pero no necesitamos un rescate, no necesitamos un nuevo jugador en la industria en manos del gobierno. Insisto, podríamos hacer mucho mejor manejo de estos recursos, incluido en este sector, privilegiando levantarnos de categoría 2 a categoría 1. Eso sí es urgente, eso sí es prioritario, Mario.
1: Uh -huh. Pues bueno, en fin, ya veremos si, si vuela o no este plan, porque está todavía en proyecto, pero con todo lo que trae el ejército de, de, de proyectos y de responsabilidades, qui, quién sabe si se haga realidad o no, pero parece que va en serio. Ya lo estaremos platicando si toma forma y te agradezco mucho estos minutos, como siempre, Juan Carlos.
6: El agradecido soy yo, Mario. Quedo a tus órdenes. Un abrazo, que estés bien, es Juan Igualmente. Carlos Igualmente.
1: Machorro, socio de la firma Santa Marina y esteta especialista en estos temas aéreos y de aeronáutica. Vámonos a otra cosa, son las seis con cuarenta y
0: Historias Empresariales
1: Petróleos Mexicanos informó que pretende tener más MIPIMES entre sus proveedores y aseguró que le dará prioridad a la participación de estas micro, pequeñas y medianas empresas en su cadena de suministro. Nos platica de esto Giovanna Torres
5: este miércoles a través de un comunicado petróleos mexicanos dio a conocer que sus contrataciones realizadas a las micro pequeñas y medianas empresas aumentaron en 6 mil millones de pesos de enero a marzo de este año lo que se traduce en un total de 11 mil millones de pesos durante el primer trimestre del 2022 detalló que representa un 120 ciento más que en el mismo periodo de 2021 cuando fueron de apenas 5 mil millones de pesos el documento señala que la proveeduría de de estas empresas a Pemex es muy diversa. Va desde papel bond hasta plataformas, pero la mayoría están en un segmento de suministro tipo refacciones, pinturas y cosas de uso común. Aseguró que le da prioridad a la participación de estas empresas en su cadena de suministro, mediante programas de desarrollo de proveedores, principalmente el de autoevaluación de competitividad empresarial. Indicó que con dicho programa, identifican las principales áreas de oportunidad para el desarrollo en comparación con proveedores que ya venden a Pemex, se analizan los resultados y se comparte con las MIPIMES. Finalmente explicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, alrededor del 99% de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas en el país y aportan cerca del 40% al Producto Interno Bruto, además de generar más de 80% de los empleos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y bien vamos a platicar ahora con Ricardo Gallegos. Él es director ejecutivo, ejecutivo senior de finanzas públicas y deuda soberana de la calificadora HR Ratings. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Muy buenos Justo días. Gusto
1: saludarte. Pues el tema de la inflación es un asunto que se comienza o más bien no se comienza, lleva ya muchos meses eh, con problemas, generando problemas para las economías en el mundo, para el, el crecimiento económico mundial, eh, ha puesto a los gobiernos, a, la, a los secretarios de Hacienda y de Finanzas, pues en, eh, en, en problemas, ¿no? Para saber cómo se le puede dar vuelta a esto, y no se diga a los bancos centrales que son los encargados de la política monetaria de tratar de mantener la estabilidad de, de los precios, y comienza eso sí a volverse un
7: problema estructural. ¿Qué nos dices al respecto, Ricardo? Eh, coincidimos, coincidimos eh, exactamente un poco en la lectura que, que, que mencionas, Mario, en torno a un fenómeno que en el inicio parecía algo transitorio. Y, y vamos a hacer, si, si te parece un poco, una revisión temporal. Uh -huh. o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué determinó o qué empezó a, a asumir como factores estructurales en ese momento y coyunturales, por qué no decirlos, que esto iba a ser transitorio, la pandemia. La pandemia en un primer momento, en una primera instancia, nos hacía pensar a los grupos de análisis que esta, este aumento acelerado de precios estaba determinando, por un lado, en las economías donde hubo mucho apoyo directo a la población, a los negocios de préstamos y de apoyos en efectivo, pues que estaban saliendo una vez que, que, que estaba reduciéndose la intensidad de la pandemia, pues a gastar, a gastar de una manera acelerada, pero que también había temas de cambios en el perfil de consumo. Compras en línea, eh, sobre todo productos más de alta tecnología que los tradicionales, etc. Y si esto lo sumábamos con el tema de las cadenas de suministro que se vieron rebasadas por este tipo de cambios de consumo, pues porque mucha gente pues, dejó de trabajar en sus lugares eh, tradicionales y trabajaba ahora en casa, etc. Había un efecto combinado que hacía pensar pues que esta inflación y esta demanda pues iba a normalizar una vez que pues la pandemia terminara de, 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 de golpear en sus efectos iniciales. Sin embargo, ¿qué pasó? Que la pandemia evidentemente pues duró mucho más de lo que se esperaba, que las cadenas de suministro no se han logrado estabilizar y que empezaron a incorporarse otros fenómenos como el conflicto bélico con Rusia y Ucrania que ha pegado además en el precio de los energéticos y en los alimentos, ¿no? Estos dos efectos combinados empezaron a, y, y recordarás hace, hace algunos meses, eh, decíamos, bueno, lo que pasa es que una vez que eh, eh, las cosas eh, tomen normalidad, las cadenas de suministro se regularicen, pues vamos a empezar a ver una disminución paulatina de este efecto inflacional. Y la verdad es que lo que ha pasado en el tiempo es que ninguno de esos fenómenos se ha quitado en su totalidad y algunos se han agravado. Por un lado, las cadenas de suministro, como hemos visto, China en lo particular, ha tenido cierres de algunos puertos importantes como el de Shanghái cuando ha habido rebrotes del tema del COVID. Entonces esto ha ocasionado que las cadenas de suministro hoy por hoy todavía no se encuentren normalizados en su totalidad. Un ejemplo para el ciudadano de a pies, por ejemplo, va si quieres comprar todavía un automóvil y no hay todavía un inventario eh, suficiente disponible para ese tipo de, de, de productos. No se diga, por ejemplo, para temas especializados de cómputo o de tecnología avanzada. Sí, sí, Eso todavía sí. se mantiene, se mantiene en el día a día. Segundo, el efecto del, del tema bélico, estamos viendo que no se está relajando, al contrario, estamos viendo indicios de que este conflicto eh, geopolítico puede tener una permanencia e inclusive pudiera alcanzar niveles más complicados antes de que se defina de alguna u otra manera. Esto sigue impactando el tema de los precios en alimentos y en energéticos. Y si te vueltas a ver un poquito hacia Europa, Inclusive el tema de la distribución de gas que estaba haciendo el gobierno de Rusia hacia la parte de la Unión Europea también se está complicando de una manera muy importante, justo en la época donde el consumo de este bien pues, es todavía más importante, lo cual va a seguir impactando en los precios y, por lo tanto, en la inflación. Ahora, en términos generales, estas condiciones que parecían que se iban a ir desvaneciendo en el tiempo, pues se han mantenido más de lo necesario. Por lo tanto, muchos países a nivel mundial, inclusive el Banco Mundial, sacó por ahí un estudio que decía que eh, no había un momento más importante en el que todas las economías y todas las políticas monetarias de los bancos centrales estuvieran más sincronizadas que ahora. Todo el mundo ha estado subiendo la tasa de referencia en términos de política monetaria. ¿Qué es lo que, qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué, qué es lo que esperamos? Pues pues en términos generales que a pesar de que los países emergentes empezaron un, un proceso de elevación de la política monetaria pues desde inicios de marzo. Por ahí Brasil fue el primer país que empezó a subir su tasa monetaria pues previendo este efecto. Los países desarrollados también están en un proceso acelerado. Y dado que en términos generales lo más común es que los países emergentes sigan el ritmo de las, eh, los incrementos de la tasa de referencia de países como Estados Unidos, Creemos que vamos a tener todavía una política monetaria restrictiva de manera importante. Uh -huh. Ahora, Vámonos un poquito a, a, a los tiempos. Yo creo que los tiempos es importante porque si recordarás, ha estado en la discusión un poquito de qué tanto México va a seguir los incrementos de la tasa de la FED, eh, tenemos una independencia no, y eso va más allá de un tema de, de un tema de potestad o soberanía. Es un tema más relacionado a mercados financieros. A uh cómo -huh. los, ah, los inversionistas
1: mueven sus, sus portafolios y ven cuál país le puede dar mejor rentabilidad, ¿no? Y si no hay una, un diferencial importante entre México Estados Unidos, pues mejor se van a Estados Unidos, que es más seguro.
7: Y es una decisión completamente natural y nada tiene que ver con autonomía del Banco Central, autonomía del país. Uh -huh. Es un tema puramente financiero y eso a veces eh, he visto un poquito y seguramente tú lo has visto, que, 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 que lo que se discute en los medios pues lo quisieran llevar a ese tema que no tiene eh, desde nuestro punto de vista. Mucho, mucho mucho aspecto. Pero fíjate 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 la temporalidad de las tasas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Brasil te decía, desde marzo de 2021 ha empezado a subir su tasa de referencia. Ahorita vamos en un nivel eh, de 13.75 la tasa de referencia. Banco de México, en nuestro caso, eh, empezó también más o menos como a mediados del 2021 a incrementar sus tasas. Vamos en 9.25%. Chile también inició en julio de 2021 y hoy la tasa de referencia está en 10.75. En el caso de Perú, eh, acumula incrementos como de 625 puntos base y vamos en 6.75. Costa Rica, hoy actualmente en diciembre de 2021 ellos empezaron, están en 8.50. Es decir... Todos los países, y, y menciono estos países en particular porque son países, que eh, sí, prácticamente sí. todos los que mencioné, calificados por HR y platicábamos con los ministerios de economía y finanzas sobre
1: sí. esos temas. Oye, se, se nos está acabando el tiempo, ya nos va a caer la guillotina, Ricardo. ¿Qué te parece si, si retomamos la charla y, y, y le entramos ya más a fondo al tema de lo que pasa también con otros países, los bancos centrales y la, y la inflación? Eh, gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Gracias, sí, Ricardo Gallegos de H.R. Breaking. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado este jueves aquí en el Heraldo Radio. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.